0: uno o si no el grupo más grande que se ha hecho miembro simultáneamente todos juntos en casa del Padre en 13 años así que qué bendición maravillosa de verdad que sí y tenga por seguro que lo va a estar viendo sirviendo en algo ya mismo ya mismo porque eso hace la palabra de Dios en nuestra vida nos hace productivos yo quiero ir al mensaje de esta hermosa hora. A la segunda parte, nuestra conclusión de la serie. La palabra, el axioma que garantiza tu éxito. Y la semana pasada tuvimos un tiempo glorioso. Pero ¿sabes lo bello que es la experiencia de la gloria del Señor? Que es irrepetible. Lo del domingo pasado fue hermoso. Hoy es otra cosa. Una nueva experiencia. Un nuevo encuentro, una nueva oportunidad de tener esa, ese cara a cara con Dios. Ese cara a cara con Dios. Así que yo quiero a manera de introducción definir nuevamente lo que es axioma. Y axioma es una verdad irrefutable. Es una verdad irrefutable. Y establecimos como verso base de esta serie Juan capítulo 17, verso 17. En esa oración hermosa de Jesús con sus discípulos. Al Padre pidiendo por, por sus discípulos Jesús menciona en Juan capítulo 17 Verso 17 Un verso interesante Dice santifícalos en tu verdad Tu palabra es la verdad Y si usted estuvo en la primera parte de esta serie Hablamos que el axioma de este verso es Tu palabra es la verdad Es algo irrefutable tu palabra es la verdad. Pero hablamos que la clave para entender este axioma es lo primero que está o lo o que está antes de esa verdad y es santifícalos en tu verdad. ¿Qué es santifícalos en tu verdad? Es que yo no puedo comprender lo que es la verdad si no vivo consagrado para ella. Si yo no me separo para ella. Y establecimos el principio que es imposible vivir Una verdad separado de ella Imposible Usted no puede decir Es que yo amo tanto esta verdad Pero no me relaciono con ella Yo amo tanto la verdad de su palabra Pero no tengo acceso a ella O no quiero tener acceso a ella Si usted quiere vivir una verdad Usted vive en relación con la verdad Y establecimos el ejemplo del matrimonio yo amo a mi esposa, pero la veo dos veces al año. No, no, eso no, no, no compagina, no compagina. Si yo amo una verdad, yo vivo cerca de la verdad. Yo estoy con la verdad, porque es imposible vivir una verdad separado de ella. Así que hoy queremos hablar del texto Hebreos capítulo 4, verso 12. El domingo pasado dimos una pincelada a este, a este término. De lo que es eficaz Y hoy queremos profundizar un poquito más en ella Hebreo capítulo 4 Verso 12 ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Aleluya Hebreo capítulo 4 verso 12 Dice la palabra del Señor Porque la palabra de Dios Es viva Y es eficaz Viva Y eficaz La versión hispanoamericana dice es una fuente de vida y de eficacia, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta segunda parte del verso no habla algo en el sentido humano, literal, sino que el Poder que tiene la palabra Que no hay barrera alguna Que detenga el efecto de la palabra El efecto de la palabra La palabra va a llegar A lugares que tú quieres que llegue Y a lugares que no quieres que llegue Porque es la palabra de Dios Es la palabra de Dios ¿Y qué es la palabra de Dios? Es viva y es eficaz Y es importante entender El término de la eficacia Pero también es importante Entender el término de la vida porque es vida porque es viva la palabra porque es la esencia del carácter de Dios la palabra de Dios es viva porque le servimos a un Dios vivo y si Dios es un Dios vivo todo lo que habla Dios es que vida por eso la palabra de Dios es vida y qué hace la palabra de Dios como es vida va a llegar a lugares donde hay mortandad va a llegar a lugares donde no hay esperanza y allí va a brindar ese aliento de vida Segundo de Timoteo capítulo 3 Verso 16 nos enseña Toda la escritura Es inspirada Es soplada Hay un ruá de Dios Hay un aliento de Dios Toda la escritura es inspirada por Dios Y es útil Aleluya ¿Qué es la palabra de Dios? Es útil Es útil Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios Y es útil para enseñar Redarguir e instruir En justicia Donde hay palabra de Dios hay vida Y donde hay vida La muerte desaparece Donde hay vida La depresión desaparece Porque llegó la palabra de Dios Y donde llega la palabra de Dios Todo cambia, todo cambia Es la semilla de la palabra de Dios Es importante entender Que la palabra no contiene la palabra de Dios o la Biblia no contiene la palabra de Dios la Biblia es la palabra de Dios, no es un contenido porque si es un contenido quiere decir que hay palabra de Dios y palabra de hombre u otra palabra, no, la Biblia no contiene la palabra de Dios la Biblia es la palabra de Dios y en la palabra de Dios o la Biblia es la esencia de su carácter usted quiere conocer el carácter de Dios vea la Biblia leamos la palabra y va a conocer el corazón de Dios es el carácter de Dios cada vez que vemos un verso en su palabra estamos viendo a Dios mismo es Dios es vida y trae vida a nuestra vida yo no sé si usted tiene en momentos determinados un verso que, que no suelta que está ahí presente que está ahí no, no es Pablo Coelho que viene a la mente ¿sabes? Un pensamiento filosófico ¿Qué viene? Palabra de Dios Y en momentos de adversidad y de tribulación Dios es Nuestro amparo Y fortaleza Nuestro pronto auxilio En la tribulación, por tanto No temeremos Porque la palabra es el carácter de Dios Y a veces queremos conocer El carácter de Dios por tantas vías buscamos vías para conocer el carácter de Dios teniendo la palabra en la mano usted quiere conocer el carácter de Dios abra la Biblia, lea la palabra de Dios y va a conocer el corazón de Él, ahora el énfasis esta mañana no solamente que es vida y donde hay vida la muerte desaparece sino que también es eficaz y esta fue la pincelada que le dimos el domingo pasado porque hoy queremos profundizar un poquito más En el término eficaz o eficacia La palabra eficaz en el griego significa Activo y productivo Wow. O sea que no solamente la palabra de Dios es vida O viva es eficaz O sea que todo lo que estaba muerto cobra vida Porque la palabra de Dios es vida Pero también una vez cobra vida nos hace Activos y productivos. ¿Estás siguiendo? O sea que la salvación no es la finalidad del Evangelio. La salvación es el resultado del Evangelio. Pero una vez yo venga al conocimiento de Cristo, yo recibo a Cristo como salvador personal, llegó a la palabra, me sacó de las tinieblas a su luz admirable, pero también hace eficacia, produce, activa algo. La pregunta que te hago esta mañana, ¿qué está activando la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué está produciendo la palabra de Dios en tu vida? Ah, sí, pero yo soy salvo. Qué bueno. Yo también. What is next? ¿Qué viene ahora? Porque sé que es vida, pero también es eficaz. O sea que va a activar algo. Va a producir algo. Ayer tuvimos un taller espectacular. 60 predicadores vinieron aquí ayer 60 predicadores desde Arecibo, Comerío y más de la mitad eran de aquí de la casa así que den un fuerte aplauso a ustedes mismos los que vinieron aquí ayer y compartimos el taller las 22 leyes para predicar con pasión y propósito espectacular tuvimos una tarde hermosa y cuando yo veo esa foto veo lo vivo de la palabra pero también la eficacia de la palabra ¿por qué 60 personas vinieron aquí ayer? porque había duda de su salvación no es porque yo quiero ser eficaz en la palabra que Dios ha puesto sobre mi vida y para ser eficaz se demanda un conocimiento un aprendizaje una intencionalidad y vinieron cuatro horas y cerramos con 11 predicaciones de 3 minutos, espectacular, un tiempo maravilloso ¿por qué? porque una vez la palabra llegó a mi vida me sacó de la muerte a la luz, me trajo de las tinieblas a la luz, me sacó del pozo cenagoso y puso mis pies como de sierva Por es para que active algo, para que produzca algo, no es para dejarnos solamente en la luz es para hacer luz también a otros, No solamente para caminar en tierra firme Sino guiar a otros a tierra firme Como mi vida se activa y es productiva A través de la palabra de Dios No solamente es vida También es que eficaz Es eficaz Y yo me gocé ayer En este tiempo Gracias Jeff Porque cuando veo 60 personas y doy gloria a Dios que la minoría Eran pastores O sea que hay un mover de Dios Hay una activación de Dios Hay una producción de Dios Porque la predicación de la palabra No pertenece a un título Esa es su responsabilidad Esa es mi responsabilidad Isaías capítulo 61 El Espíritu de Dios está sobre mí Por cuanto me ha enviado A proclamar las buenas nuevas y el Espíritu de Dios está sobre ti. Y ese Espíritu de Dios, cuando está sobre mí, arde una pasión nueva. Crea algo nuevo. Y fue maravilloso ver y esperanzador a su vez. Ver cómo personas vinieron para capacitarse y ser más efectivos en la exposición de la palabra del Señor. Ahora, que debe activar y producir en nosotros la palabra de Dios. Si ya yo sé que es vida, ya yo sé que me salvó, me sacó de la muerte qué bueno, qué activa en mi vida, qué produce en mi vida y es interesante poder ver que las cosas que puede activar y producir la palabra del Señor son cosas que están al paso o tan cercano como un paso de obediencia, un paso de obediencia me acerca cada día más a esa activación y esa producción que hace la palabra de Dios en mi vida. Pero también cuando me activo En la palabra de Dios También cuando produzco En la palabra de Dios Lo que causa en mí Tiene un efecto en otros Diga a su vecino Lo que Dios ha puesto en tu vida Es muy grande Para que se quede dentro de ti Hay que compartirlo Hay que dar por gracia Lo que por gracia hemos recibido Lo primero que produce Y más que primero Yo diría que nos tomaríamos La eternidad Para explicar ¿Qué hace la palabra de Dios en nuestra vida? Pero dentro de todas las cosas que puede hacer la palabra de Dios en nuestra vida, hay varias cosas que quiero resaltar. Y una es que nos brinda, nos activa o produce ser de esperanza en medio de la adversidad. Tanto para nosotros como para otros. ¿Qué trae la palabra? Esperanza. Esperanza en medio de la adversidad. Compartía esta semana con unos compañeros. Y era interesante porque uno de ellos decía, yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios. Entonces su, su lenguaje corporal era el reflejo de que yo no creo en Dios. Porque si usted va a decir que yo no creo en Dios, pero sé feliz por lo menos. Sonríe que Cristo te ama por lo menos. O sonríe por lo menos. Porque el lenguaje corporal completo Era el reflejo de su expresión. Y me acordó Una frase que dijo el doctor Rice Brooks Que vino aquí en una ocasión El autor del libro Dios no está muerto De la película Dios no está muerto Él dijo El ateísmo no quita el dolor Quita la esperanza No creer no quita el dolor Quita la esperanza. ¿Y qué hace la palabra de Dios en nuestra vida? Nos brinda esperanza. En medio de la adversidad. La adversidad no, no, es, no está en nuestro todo list, ¿sabe? Nadie planifica la adversidad. Pero la palabra de Dios permanece en medio de la adversidad. Se queda conmigo en medio de la adversidad. Y el Salmo 91, verso 2. Ese salmo maravilloso. Dice. Diré yo a Jehová. ¿Quién lo dice? Yo lo digo. ¿Qué yo voy a decir? Esperanza mía y castillo mío. Mi Dios en quien confiere. Hay momentos de adversidad en nuestra vida que, aunque usted no escucha a nadie decir que hay esperanza, hay una palabra que te está diciendo: hay esperanza. Hay esperanza. Y en los momentos de la adversidad El coro De las amistades desaparece, Pero se escucha una voz Una voz Diré yo a Jehová Esperanza mía Castillo mío Mi Dios en quien confiaré Otra de las cosas que activa y produce La palabra de Dios en nuestra vida Es la convicción de sus promesas En Cristo Jesús Todas sus promesas son sí y son amén. O sea, así sea. Hay una garantía, hay un sello de la promesa. Validado en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Mediante su sacrificio. Creando este nuevo pacto. El cual tenemos una garantía. En Cristo. Todas sus promesas son sí y son amén. Y la palabra no solamente trae la vida sino que trae también la eficacia o sea que produce o sea que activa una convicción una convicción y las convicciones son el momento que usted y yo esperamos como tal vez un resultado positivo pero tal vez es el momento que no esperamos Es la convicción me encanta Isaías capítulo 55 verso 10 al 11 vaya conmigo a la palabra del Señor Isaías 55 verso 10 al 11 dice porque, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Escuche bien, por favor. Así será. O sea, hay una comparación metafórica. Está diciendo, como es esto en lo natural, también es así en lo espiritual. Así será. Mi palabra que sale de mi boca No volverá a mí vacía Sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello Para la cual la envié Donde hay palabra de Dios Hay convicción de su promesa Diga a su vecino no vuelve atrás vacía No vuelve atrás sobre tu matrimonio No vuelve atrás sobre tus hijos por eso uno no deje de pronunciar el lenguaje de bendición y salvación sobre su casa. Esa palabra no vuelve atrás vacía. Y esa es mi convicción. Aunque mis ojos no lo puedan ver, tú y yo, como profetas de casa, hablamos no por lo que vemos, hablamos por lo que escuchamos. ¿Qué dijo Dios de los míos? ¿Qué dijo Dios de mi generación? ¿A quién pertenecen mis futuras generaciones? A Cristo. El nombre de Cristo no va a faltar en casa y usted y yo nos apoderamos de esa promesa y nos anclamos en ella y vivimos en la convicción de ella porque así como la lluvia desciende y hace germinar y producir la semilla y no vuelve atrás así también es la palabra del Señor, no se canse de pronunciar la palabra de Dios no se canse de pronunciar la promesa de Dios, habla constantemente deje de hablar mentiras, deje de hablar caos y abre la palabra de Dios la convicción de Dios, esa es nuestra garantía, esa es nuestra esperanza de gloria Que aunque, aunque todo falle, lo que Dios dijo no vuelve atrás vacío Lo que Dios habló no vuelve atrás vacío, no vuelve atrás vacío Hay una certeza en Dios, hay una certeza en su palabra Por lo tanto si produjo vida también activa y produce algo Activa y produce algo Activa y produce algo Activa y produce algo No vuelve atrás vacía No vuelve Es la promesa de Dios Y usted lo puede aplicar en cualquier área de su vida Lo que Dios ha hablado sobre ti No vuelve atrás vacío Es la convicción de Dios Otra cosa que activa y produce la palabra de Dios en nuestra vida Es paz y estabilidad a nuestra salud mental Compartí esta mañana Que el caos o el deterioro De nuestra salud mental En nuestros 100 por 35, ¿Dónde fue por el COVID? El COVID reveló Maximizó La puso en la palestra pública Nuestra condición de salud mental Basta con ver las últimas dos semanas de noticias Niño intoxicado con cocaína un hijo mata a su mamá ¿qué está pasando por la mente de un hijo que va a matar a su mamá? y el COVID o esta crisis del COVID ha puesto como una placa un MRI de nuestra vida de nuestra salud mental y la ha puesto en las primeras planas la ha puesto en estudios la ha puesto en charlas en conferencias pero ya estaba ¿sabes? ya estaba no que nació con el COVID ya estaba. Y yo no sé si usted sabía, pero hoy, hoy, hoy se celebra el Día de la Salud Mental. Es hoy, en el mundo entero, se celebra el Día de la Salud Mental. Y mire qué interesante como la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7, nos enseña, nos muestra en dónde radica o en quién radica nuestra paz mental, nuestra salud mental. No se preocupen por nada. Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracia por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios. Cuidará su corazón Y su mente Escuche bien ahora Mientras vivan En Cristo Jesús ¿Cuál es la garantía De una salud mental? Mientras vivas En Cristo Jesús ¿Cuál es la garantía Y la certeza De que mi salud mental Sea estable, progresiva Y funcional ¿Cuál mientras vivas en Cristo Jesús pero pastor está descartando las herramientas que vienen de psicoanálisis terapéutica no 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 son herramientas muy útiles están al servicio de pero nada ni nadie sustituirá lo que solo Cristo puede hacer solo Cristo solo Cristo porque la terapia pasajera Cristo se queda Y nadie vive en consejería toda la vida Cristo te queda contigo toda la vida Día 24-7 Me encanta el énfasis final Y ni yo mismo me he dado cuenta Al leer el verso nuevamente Porque leemos muchas veces Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Estará contigo Sí, sí, pero hay una condición Mientras vivas en Cristo Jesús entonces cuando vemos el deterioro de la salud mental en Puerto Rico No es por falta de psicólogo que es una realidad No es por falta de psiquiatra que es una realidad No es por falta de consejero que es una realidad Es por falta de Cristo Cristo, Cristo, solo Cristo Trae paz y esperanza a nuestra vida Por último ¿Qué produce y activa la palabra de Dios en nuestra vida? Una pasión por el llamado Y yo quiero concluir esta serie Con este énfasis Porque si el autor de los hebreos Nos está enseñando Que el énfasis de la palabra No solamente es vida Porque la vida es el carácter de Dios o sea, la, la palabra lo que está mostrando Es la esencia de quién es Dios También la esencia de lo, que es, de lo que es Dios Según el autor de los hebreos Está diciendo que también te hace eficaz También te hace productivo y hablamos la semana pasada que nuestra improductividad es por falta de la verdad Si hubiera más verdad hubiera más productividad Ausencia de verdad, ausencia de productividad ¿Qué nos hace productivo? La palabra, nos hace productivo Y el abrazo o la pasión por tu llamado es algo que debe activarse como resultado No solamente de la vida que llega por la palabra Sino por la eficacia de ella Y la eficacia de ella Nos levanta, nos enciende Una pasión por el llamado Salmo 40 Verso 8 Dice algo interesante Me complace hacer Tu voluntad Wow ¿Se ha encontrado peleando con Dios de vez en cuando? Si no sabe lo que es No sabe lo que se ha perdido yo he pasado por ahí muchas veces en la pelea con Dios porque yo no hay otro el salmista dice me complace hacer tu voluntad el me complace no es el resultado de que nació y vivió para complacer es el resultado de saber que separado de él nada puedo hacer él experimentó lo que es salirse de la voluntad de Dios Probó El agua amarga de la rebeldía Pero entendió Entendió Que cuando hay una centralidad De Dios en nuestra vida Me complace hacer tu voluntad Dios mío Tus enseñanzas están Escritas en mi Corazón Escuche bien por favor Lo que va a encender la pasión Por tu llamado no es solamente la complacencia de hacer su voluntad es que está grabado en mi corazón y en mi mente que está escrito en mi mente cuando viene el momento del coqueteo de decir ¿cumplo tu voluntad o no? ¿qué viene a la mente? tu palabra tu palabra, espérate Señor ya, déjame darme dos ganas Nata, yo mismo y reaccionar porque por ahí no es tú has hablado sobre mi vida tú has traído palabra a mi vida, tú has traído destino a mi vida, tú has traído promesa a mi vida y me complace hacer tu voluntad y es interesante que ese complacer hará que la palabra active y produzca una pasión que te brindará la sabiduría para desechar las distracciones y enfocarte en tus convicciones el enemigo número uno de la convicción Es la distracción Mientras más nos distraemos Más negociamos nuestras convicciones Mientras más nos desenfocamos Más descuidamos el don que Dios ha puesto sobre nuestra vida Donde hay pasión, donde hay entrega La palabra activa y produce Una pasión, una llama Que mis emociones no van por encima De mis convicciones la palabra o ese complacer hará que la palabra active y produzca una pasión no basada en una emoción fluctuante, sino en una acción determinante. Yo no puedo vivir la palabra inerte. No somos cadáveres, no estamos fríos. Donde hay palabra, hay vida. Yo no estoy hablando a nivel físico estoy hablando a nivel emocional y espiritual donde llega la palabra de Dios algo se levanta algo se activa y no podemos ir por la vida espiritual como Walking Dead que caminamos sin rumbo ninguno que camina pero no vive y le pregunta para dónde va yo no sé pero cuando llega la palabra de Dios en nuestra vida cambia el rumbo José Vega nuestro gran amigo Remy, escribió una canción que el Lourdes popularizó cambió el calendario y todo el horario desde que él nació cambió cambió yo pensaba que tenía una agenda no era tu agenda Dios cuál es tu voluntad para mi vida cuál es el llamado tuyo para mi vida cambió el calendario y todo el horario desde que él nació Quiero que vaya conmigo a Josué capítulo 1 Y voy cerrando el mensaje En Josué capítulo 1 Verso 1 al 2 Vemos cómo la pasión por el llamado Tiene que jamaquearse Con cuidado jamaquee a la persona Que tiene a su lado Con cuidadito Es que a veces necesitamos Jamaqueón de Dios Como que para que encienda eso mire que qué es lo más difícil del hacer el barbecue prenderlo prenderlo si es de carbón verdad tres horas tratando de prender el carbón y en diez minutos te come lo que estaba ahí sudado apestoso te innao. y lo más triste de eso es que el que hace el barbecue es el que come último Yo no he pasado por ahí porque por eso no hago el albicío. Que lo haga otro. ¿Sí? Si usted se identifica con eso, el altar está abierto para ti. tignado, sudado, apestoso. Y la gente jartándose comida por allá usted todavía está ahí limpiando el En ¿Verdad que sí? Ah, Rolando. Es fácil. Es más, no es justo. No es justo. Pero de vez en cuando miren necesitamos un resoplar de Dios en nuestra vida y qué bueno que Dios no se cansa y no te horas ni cuatro todos los días soplando soplando aviva vamos no te apagues no te quites y Josué capítulo 1 verso 1 al 2 es un jamaquión de Dios vaya conmigo ahí por favor normalmente leemos el verso 9 esfuérzate y sé valiente no te ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas eso es lindo es hermoso pero hay una historia hay una historia detrás de cada gloria hay una historia vayamos a la historia Josué capítulo 1 verso 1 Mira qué manera más maravillosa de comenzar para abrazar el llamado ¿cómo comienza el verso? después de la muerte de Moisés qué lindo ¿no? bello es el cuadro perfecto Después de la muerte de Moisés Siervo del Señor El Señor habló a Josué Hijo de Num Y ayudante de Moisés Subraye eso por favor Ayudante de Moisés O sea que Josué estaba donde? Al lado de Moisés Era el ayudante de Moisés No Era uno más Ayudante de Moisés O sea que él vio todo Todo el proceso por el cual Moisés pasó, la gloria, todo el proceso, cuando fue al monte, cuando bajó del monte, el roto resplandeciente, pero también había un, un becerro. Vio el proceso entero y yo imagino que dirá José Josué: Esto no está fácil, esto no es fácil. Yo prefiero quedarme ayudante y que Moisés siga, porque la verdad que este pueblo no está fácil. Verso 1. Después de la muerte de Moisés Después de la muerte de Moisés Siervo del Señor El Señor habló a Josué Hijo de Nun, Ayudante de Moisés Y le dijo el Verso 2 Mi siervo Moisés Ha muerto Pregunto yo ¿Se enteró Josué? Si yo soy ayudante de, de Moisés tiene que venir Dios mismo a decirme Que mi siervo Moisés ha muerto O yo lo sabía Y la pregunta entonces sería Si yo lo sabía ¿Por qué Dios me tiene que hablar así? ¿Por qué? Si yo estaba ahí Tal vez yo fui que puso la mano en su rostro Y le cerró los ojos Yo estaba ahí pero estaba inmerso En una depresión tan grande En un luto tan grande Que el mismo Dios Tuvo que hablarle Y decirle Josué Mi siervo Moisés Ha muerto Sigue el verso por favor Por lo tanto wow. Ha llegado el momento De que guíes a este pueblo a los israelitas a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy iglesia amada ha llegado el momento y en medio del luto que podamos estar en medio de la depresión que podamos estar no importa lo que haya pasado mi siervo Moisés ha muerto cumplió su cometido pero Josué estaba tan inmerso en su depresión diciendo ¿y ahora qué? se nos murió el caudillo se nos murió el libertador se nos murió el de la vara el que abría mal rojo el que nos acompañó en el desierto se nos fue ¿qué hacemos ahora? Josué mi siervo Moisés ha muerto ha llegado tu momento ahora y si usted quiere abrazar la pasión del llamado tiene que reconocer el momento llegó y que tiene que pasar la página no importa cómo se llame el luto puede ser físico puede ser emocional puede ser la pérdida que sea puede ser lo que sea hay que pasar la página aún con dolor que el mismo Dios tuvo que decirle Josué yo te entiendo pero ya murió Camina Te toca a ti ahora Te toca a ti Señor como hoy lo hago Esfuérzate y sé valiente Porque Jehová tu Dios Estará contigo donde quiera que vaya No temas, no temas Y nuestra vida Para abrazar la pasión del llamado Tenemos que Pasar la página Pasar la página Señor yo no, esto yo no lo pedí Aún ni le entiendo, pero por favor, ayúdame a levantarme. Ayúdame. Y Josué se levantó y empezó a conquistar y repartió la tierra por heredad. Lo tocó a Josué. Como resultado de un difícil proceso, le tocó enfrentar y abrazar su llamado. Tú y yo no estamos exentos de eso. No lo estamos. El llamado no tiene un tiempo perfecto Ni una temporada perfecta Es un paso de obediencia Un paso de obediencia Un paso de obediencia Abrazar el llamado Esa pasión por el llamado Yo quiero compartirte esto para terminar El llamado que Dios ha puesto sobre tu vida No aguanta un día más De luto Yo no sé el luto que estás pasando. Yo no sé el luto que has pasado. Pero de ahí levanta a Dios. Esa es la especialidad de Dios. Levantarnos de la depresión. Levantarnos del luto. Levantarnos de las incógnitas de la vida. De ahí nos levanta a Dios. Por lo tanto, Jeremías 29, 20, verso 9. Lo voy a tener en pantalla. No está leyendo mal. No reprenda al diablo por lo que está leyendo Lo que está leyendo es palabra de Dios ¿Cómo comienza ese verso? Diciendo Y no puedo ¿Lo puede decir conmigo? Y no puedo ¿Se puede decir a su vecino? Y no puede renunciar No puedes No puedes Porque donde llegó la palabra que es vida También es eficacia Activa algo Produce algo que llega a tal punto que yo no puedo que Renunciar Y dice el profeta Jeremías En esta batalla con Dios Porque si digo que nunca más volveré a mencionar Al Señor, le ha pasado por ahí Que nunca más hablaré En su representación Empiezo a sentir Tu palabra como si Fuera una lumbre, como si fuera Un fuego que me quema por dentro Y escuche bien Y no lo puedo resistir Más no puedo Porque cuando llega la palabra que es vida También hay eficacia Y esa eficacia Usted no se puede quedar con ella Y a veces intentamos silenciar el llamado Y el fuego comienza a quemar Y el fuego comienza a quemar Dice por ahí no es Es que esto no te pertenece a ti Hay gente que tiene que ser bendecida Con la eficacia que Dios ha puesto sobre ti por medio de la palabra del Señor así que en esta hora diga conmigo no lo puedo resistir más es un fuego que me quema por dentro y quita si en esta hora nos ponemos de pie y Señor ayúdame en este proceso no es fácil no es fácil pero usted y yo somos personas que por medio de la palabra del Señor se activa y produce esperanza somos los motores de esperanza De estos 100 por 35 En el lenguaje de gente redimida Por la sangre de Cristo No hay caos Es el lenguaje de esperanza Confía, en el mundo tendrás aflicción Pero Él ha vencido al mundo Si hay algo que aflora de la boca De una persona redimida por Cristo Es que su palabra llegó Y hay eficacia Y cuando ve esa esperanza ¿Sabe qué habla? Esperanza y cuando ve que no hay sentido de vida Trae sentido de vida Y cuando ve que todo está perdido Habla la convicción de sus promesas Una persona Redimida por su sangre El cual lo sacó de las tinieblas a la luz Hay una palabra depositada Y comienza la convicción a florecer Y la emoción no controla La convicción pero sobre todo Abraza tu llamado Abrázalo, abrázalo Porque queremos la vida solamente Pero no la eficacia van de la mano van de la mano van de la mano ¿sabes? es viva y eficaz viva y eficaz deja de pelear con Dios y Dios soplando y tú apagando y Dios sopla y tú apagas y cuando te intentas callar el fuego te quema el fuego te quema ¿qué estás haciendo en esta hora? Podemos cerrar nuestros ojos Señor 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 no puedo renunciar no puedo renunciar lo que tú has puesto en mi vida es por gracia y yo no puedo renunciar a aquello que es un regalo no puedo renunciar Señor cuando intento cerrar mi boca El fuego me quema Y no lo puedo resistir Más Gracias a Dios Porque tu palabra no solamente me salvó Tu palabra también me activó Y me hace productivo Señor, Señor gracias por esta iglesia maravillosa Qué tal si usted comienza a bendecir a la vida que está a su lado señora activa 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 y produce el don que tú has puesto sobre la vida que estoy tocando en esta hora trae eficacia trae eficacia Señor a la vida que estoy tocando en esta hora que no seamos contenedores de fuego sino que podamos compartir esa llama esa pasión que tú has puesto en nuestra vida y si me encuentro como Josué inmerso en la depresión en el luto y el dolor el Espíritu de Dios habla mi vida habla mi vida habla mi vida y que yo me pueda levantar en medio del luto y del caos me levanto me levanto llegó mi momento aleluya llegó mi momento, yo hubiese querido otro escenario, otra historia, otro momento, pero es hoy Señor, hoy llegó el momento, hoy de abrazar mi llamado Señor, porque yo soy lo que Tú dices que yo soy.